0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes François Geffrier et Renaud Gérard, grand reporter au Figaro. Renaud, je débute avec vous qui avez suivi le déplacement d'Emmanuel Macron dans le Golfe et en Arabie Saoudite. Alors, on a beaucoup reproché au chef de l'État sa poignée de main avec Mohamed
1: Ben Salman, le prince héritier saoudien. Renaud, vous joignez-vous aux critiques Non, je ne critiquerai pas Emmanuel Macron qui, à mon avis, a simplement fait son travail de diplomate en chef de la France. Alors, c'est sûr qu'on peut reprocher à Mohamed Ben Salman, c'est le prince héritier qui dirige le royaume, l'assassinat de l'opposant Khashoggi en 1918, en 2018, ou bien le fait qu'il ait commencé une cruelle guerre au Yémen en 2015. Mais ces malheureux événements ne doivent pas cacher le fait que l'Arabie Saoudite a des moyens énormes pour contribuer à stabiliser le Moyen-Orient, ce que recherche évidemment le président français. Ce Moyen-Orient ne s'est toujours pas relevé des conséquences de l'invasion anglo-saxonne de l'Irak en 2003 évidemment de la guerre civile entre sunnites et chiites qui euh, s'en est suivie. Les Américains étant devenus politiquement très absents du Moyen-Orient, Macron a décidé, et je pense à raison, d'aller combler le vide. Renaud, c'est quand même business is business, c'est surtout pour vendre des armes, non Bon, si les Français ne vendaient pas d'armes dans le Golfe, rassurez-vous, les pétromonarchies les achèteraient ailleurs. Nous vendons des armes à des gens qui ne nous menacent pas le moins du monde et grâce à ces ventes, nous amortissons nos frais de recherche et de développement militaire. Mais nous vendons aussi des infrastructures civiles et même depuis peu, des établissements culturels ou universitaires, euh, la Sorbonne, le Louvre, etc. Nous avons... C'est vrai, des accords de défense avec trois pays du Golfe, mais je trouve que ça crée un effet d'équilibre face à l'Iran. Les pétro du Golfe changent et la France a raison d'accompagner ce mouvement sur place. De quels changements voulez-vous parler eh bien, En Arabie Saoudite, par exemple... MBS a eu le mérite de lancer une véritable révolution économique et sociale. Il a considérablement étendu les droits des femmes, qui désormais n'ont plus l'obligation de porter le voile, qui peuvent travailler, voyager seul, etc. Et à Jeddah, où je me promenais euh, samedi dernier... Cette révolution se voyait à l'œil nu, Renaud. Il a autorisé le cinéma et la musique. Il a aussi décidé de réorienter l'économie de son pays vers les services, le numérique et le tourisme en exploitant les atouts fabuleux de, de la mer Rouge. Il, il prépare l'après-pétrole, si vous voulez. Et il est en train aussi, surtout, de purger le pays de son wahhabisme, ce puritanisme fa fanatique hérité du XVIIIe siècle, Associé à l'argent du pétrole, le wahhabisme a connu une expansion délétère à partir des années 1980 en Afrique du Nord, dans le Caucase, au Moyen-Orient et jusqu'à nos banlieues. Et donc la France a raison d'encourager le travail de MBS, de séparation du politique et du religieux dans
0: l'islam. Le déplacement d'Emmanuel Macron en Arabie Saoudite et dans le Golfe, un sujet signé Renaud Gérard. Après, l'international place à l'économie avec François Jeffrey. Et François, vous nous
2: parlez salaire ce matin. La pression monte sur les dirigeants d'entreprise pour les augmenter. Oui, c'est assez incroyable comme le discours global a changé sur cette question depuis simplement le mois de septembre. Bruno Le Maire disait le travail doit payer. Geoffroy Roux de avait répondu c'est aux chefs d'entreprise de décider. Mi-novembre, ce même président du MEDEF disait beaucoup d'entreprises vont augmenter les salaires. Parce qu'ils ont été augmentés, parce qu'il y a de l'inflation, parce qu'on a du mal à recruter. À ce moment-là, Geoffroy Roux de Bézieux est un peu rattrapé par le constat du terrain. Quand on n'arrive pas à trouver des salariés, l'une des options, c'est de faire des offres plus attractives et forcément, les autres salariés déjà en poste demandent leur part. Ensuite, c'est Elisabeth Borne qui a mis son petit coup de pression, la ministre du Travail, cette fois au niveau des branches. Message entendu, une soixantaine de branches professionnelles ont ouvert des négociations. La plus emblématique d'entre elles, l'hôtellerie-restauration, qui a perdu 100 000 personnes dans cette crise, qui étaient en cuisine ou en salle, qui ne sont pas revenus travailler après la réouverture des restaurants et des bars. Le patronat propose dans ce secteur 10% de hausse des salaires. C'est historique. En face, les syndicats 60 poussés des ailes, la CGT demande 25%, la CFDT 35%. Les deux exemples les plus récents encore, c'est chez Le roi Merlin, où les salariés ont finalement obtenu près de 4% d'augmentation après un mouvement de grève assez suivi, qui a surpris la direction. Et enfin, une étude de la CPME elle-même, après le MEDEF, cette fois les petites et moyennes entreprises, qui le disent 64% des dirigeants sont à la recherche de profils dans des métiers en tension Près des trois quarts des patrons constatent une hausse des prétentions salariales. Et un sur deux, y a déjà cédé. François, est-ce que l'économie française peut se permettre euh, ces augmentations de salaire La question se pose euh, entreprise par entreprise. En effet, comme le disait Geoffroy de Bézieux, soit un patron a les moyens d'augmenter, soit non. C'est quasiment binaire. Mais elle se pose aussi au niveau national, c'est vrai, cette question. On évoque beaucoup l'inflation qui monte de mois en mois, 2,6% sur un an. On voit la hausse automatique du SMIC, déjà 2,2% d'augmentation en octobre. Sans doute encore une hausse au-delà de 0,6%. En février prochain, selon Elizabeth Borne, la grande crainte des économistes, c'est ce qu'on appelle la boucle prix-salaire ou la spirale de l'inflation, ça fait peur, c'est-à-dire les prix augmentent, donc on augmente les salaires pour compenser, donc cela renchérit le coût de ce qui est produit donc les prix augmentent et ainsi de suite. A priori pas de boucle prix-salaire si, si la productivité des entreprises augmente aussi vite, donc si chaque salarié produit un peu plus, mais pour le moment c'est un grand point d'interrogation car un autre indicateur est à relier à tout ça, c'est le chômage. Il a baissé de manière spectaculaire. L'économie française emploie beaucoup de monde pour une production qui arrive tout juste au niveau d'avant la crise. On se demande donc si la productivité n'est pas en baisse et là ce serait une très mauvaise nouvelle car les augmentations de salaire dont on vient de parler n'auraient plus de sens.
0: Voilà François Giffry qui nous
2: parle salaire ce matin et qui a Sûrement une
0: petite idée derrière la tête. Bonne chance, François. Dans un instant, Marc Bourreau, qui a écouté aussi avec beaucoup d'intérêt le camarade Géfrier, et Marc, et un journal imprévisible consacré ce matin à Madiba. Madiba, ou si vous préférez, Nelson Mandela. Pourquoi Mandela et l'Afrique du Sud Réponse dans deux.